0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Da redação do G1. Eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Márcio Gomes é
0: a queda de mortes por Covid nos últimos dias no Brasil e por que isso não significa que a pandemia está sob controle. A primeira morte por Covid no Brasil foi no dia 12 de março. O número mensal de óbitos só subiu desde então. Isso até agosto, quando 28 mil mortes foram registradas. Foi a primeira vez desde maio que esse registro ficou abaixo de 30 mil. E nos últimos dias, a média de mortes diária caiu mais de 15%, algo inédito desde o começo da pandemia por aqui. Meados de junho,
1: o Brasil tem ocupado o segundo lugar em número de mortes absolutas pela covid
0: Resultados que podem ficar ofuscados em meio aos números da maior crise sanitária do país. Desde março, são mais de 128 mil vidas perdidas e mais de 4 milhões de brasileiros infectados pelo novo coronavírus. A média móvel de mortes pelo novo coronavírus no Brasil entrou em queda pela primeira vez desde o início da pandemia. Nós estávamos com estabilidade desde 5 de junho. Mas a média móvel ainda chega a 900 mortes por dia pela doença no Brasil. Enquanto isso, os índices de isolamento social despencam. No início de abril, 18% dos entrevistados disseram que estavam totalmente isolados, sem sair de casa de jeito nenhum. E agora são 8%. As cenas de muita gente junta sem proteção se multiplicaram Brasil afora. As praias da Baixada Santista e a rua principal da Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, ficaram lotadas. Em Brasília, muita gente se reuniu na orla do Lago Paranoá e não se viu fiscalização para alertar quem estava com o rosto descoberto. Imagens que preocupam os médicos. Nas represas de São Paulo teve fila de carros. A maior parte das pessoas não ficou de máscara. Como podemos encarar esses dados recentes e como agir no meio de uma pandemia que está no momento de queda, mas está longe de acabar? Neste episódio, eu converso com o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Quinta-feira, 10 de setembro. Professor Júlio, nos últimos dias, a média móvel de mortes e de casos tem caído aqui no Brasil, mesmo descontando o feriado de segunda-feira, 7 de setembro, em que a contagem costuma ser menor. Nos outros dias recentes, também notamos uma queda. O que isso quer dizer?
1: Isso quer dizer que o Brasil está entrando numa tendência de queda. Nós nunca vivenciamos isso anteriormente, né? A gente passou 90 dias com a média de mil óbitos diário, um platô muito elevado. E esse é o primeiro momento que a gente observa realmente uma queda expressiva. A gente espera que essa tendência continue. Na semana passada, a nossa taxa de transmissão
0: baixou para 0,94, segundo o Imperial College de Londres é a nossa taxa mais baixa desde abril, o que também soa como uma boa notícia. Por que, que esse número é importante e o que está
1: abaixo do índice 1... Demonstra. Quanto mais próximo de zero, mais rápido é essa queda do número de casos e de óbitos ao longo do tempo. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature Human Behavior mostra que entre
0: Fevereiro e Maio cada pessoa infectada com a Covid-19 no Brasil infectou em média outras três com a doença.
1: Nossa taxa está abaixo de um, o que indica que a gente entra, está entrando numa fase de redução importante do número de casos. Então, a gente pode dizer que, à medida que o tempo passa, menos pessoas irão se infectar por coronavírus, isso sucessivamente ao longo dos dias, das semanas, menos pessoas irão morrer por coronavírus.
0: A gente começou a conversa com esse que eu posso chamar de pacote de boas notícias, mas é preciso deixar claro. Mesmo com essa queda verificada na média móvel de óbitos, a gente ainda está num patamar muito elevado. São cerca de 900 mortes por dia no Brasil. Com uma tragédia desse tamanho, professor, a gente se pergunta, existe alguma forma de fazer com que essa queda que a gente vê nos últimos dias, que essa queda se torne
1: mais expressiva,
0: mais rápida?
1: Sim, Márcio, existe. Nós temos que ter mais adesão às medidas preventivas, como uso de máscara, lavar de mãos, mas principalmente evitar aglomerações, né? A gente não pode repetir as cenas que a gente viu do feriado.
0: As imagens no Rio durante esse feriadão só fazem a gente lembrar que ainda há uma pandemia por causa das máscaras e mesmo assim... Muita gente nem máscara estava usando. As praias de Ipanema e do Leblon, por exemplo, ficaram lotadas. Um formigueiro de gente, de guarda-sol, todo mundo na areia.
1: E isso faz com que a gente perpetue a transmissão e a gente não tenha uma queda é, muito brusca no número de casos e óbitos. Nós temos ainda uma, um número de casos e óbitos bastante elevado, Maior, por exemplo, do que os óbitos por influenza em 2009, quando a gente teve uma pandemia de impacto importante, pelo menos seis a oito vezes maior. Então, a gente precisa ainda manter um esforço coletivo, principalmente relacionado às medidas de prevenção.
0: É possível dizer onde é que a gente errou para que esse número de mortes só esteja caindo agora, depois de um platô, depois de uma manutenção tão longa, tão extensa dessas mortes na casa das mil mortes por dia. No passado, eu sei que é fácil dirigir olhando para trás, é, vendo os nossos erros, nossos acertos, mas é possível dizer, pelo menos, onde nós erramos para que a gente tenha tido um platô tão elevado por tanto tempo.
1: É principalmente na comunicação em relação às medidas de distanciamento, né? A gente sabe em que muitos estados e algumas cidades viveram tragédias importantes, né? Está na nossa mente aquelas imagens de pessoas sendo enterradas em vala comum, que ocorreu, por exemplo, em Manaus.
0: Filas de carros funerários aguardam todos os dias, a vez para sepultar os corpos, que são aguardados em câmaras frigoríficas por causa da superlotação. Sete caixões foram colocados lado a lado em uma vala comum. Neles, estão pessoas mortas pela Covid-19. Os enterros dos cemitérios públicos em Manaus são assim, coletivos.
1: A gente poderia ter evitado... Muitas mortes. né? A gente poderia ter evitado esse platô. Os países é, é, que fizeram uma preparação mais adequada, eles conseguiram inverter essa curva mais rapidamente com as medidas de distanciamento. E houve tempo de preparação para as medidas de contenção e de mitigação no momento que você flexibiliza a economia. Essas medidas se concentram principalmente no que a gente chama de contact trace. A gente precisa ter testagem massa e precisa identificar casos e contatos para que todos os casos e contatos fiquem isolados e não perpetue a transmissão da doença, mesmo com a economia aberta. E o que a gente observou ao longo desses 90 dias, com a média de mil óbitos diários, foi a história natural da doença. né? Muita gente que se infectou, muita gente morreu, muita gente adquiriu a doença. E o que a gente está vendo Nesse momento de redução de casos e de óbitos, se deve muito mais do que a gente chama de imunidade coletiva, o início é, de, desse impacto dessa imunidade coletiva, do que propriamente as medidas é, que foram adotadas, principalmente a nível federal, quando a gente trata do distanciamento social.
0: O presidente Jair Bolsonaro desfilou no Rolls Royce, sem máscara e cercado de crianças, algumas desprotegidas eram filhos de autoridades e convidados. Apertou
1: a mão de apoiadores que se amontoaram para vê-lo.
0: Seguindo essa sua ideia da imunidade coletiva, também chamada por alguns de imunidade de rebanho, já é possível dizer quantas pessoas se contaminaram no Brasil?
1: É, é muito difícil a gente é, afirmar a porcentagem de pessoas contaminadas porque os testes sorológicos, testes rápidos, são bastante imprecisos, os testes sorológicos... Eles não conseguem captar anticorpo eh, da classe IgG que indica essa imunidade por muito tempo. A gente não tem nenhum teste que identifique imunidade celular. O que a gente pode falar e a gente pode citar, um exemplo recente, é os dados eh, do estudo do Maranhão, que foi publicado essa semana.
0: O estudo concluiu que 40,4% da população maranhense já teve Covid-19. A maioria dos pacientes no Maranhão apresentou pelo menos três sintomas da doença. Os principais foram perda de olfato e de paladar, e apenas 26% do total de infectados no estado não tiveram nenhum sintoma.
1: E quando você olha a curva do Maranhão, você vê uma queda muito mais importante do que já está ocorrendo no Brasil, tanto em termos de número de casos e óbvios. Então o que a gente pode dizer é, nesse exemplo do Maranhão é que a gente vai ver essas quedas expressivas quando a gente começa a atingir uma imunidade em torno de 40%. Muito provavelmente.
0: E hoje ainda testamos pouco, professor. A gente sabe que a queda ou alta no registro de casos depende muito da oferta de testes. Como é que estamos no Brasil nesse momento?
1: Então, nós tivemos oportunidade e tempo né, para melhorar a questão da testagem. É importante entender a testagem não como estratégia isolada, apenas de oferta de teste, mas a, a oferta maior de teste deve ser acompanhada na identificação precoce do caso, dos seus contatos principalmente, ofertar teste para quem teve contato com aquela pessoa doente que apresentou sintoma e principalmente uma ação cirúrgica de garantir que aqueles casos identificados e os contatos que apresentem resultados positivos permaneçam em isolamento por 10 dias. Só nessa, nesse momento que a gente quebra essa cadeia de transmissão e que no momento de flexibilização a gente pode, de alguma forma, intervir nessa curva e ela pode reduzir de maneira mais expressiva num curso espaço de tempo. Nós não temos nem teste suficiente para a população para fazer esse tipo de estratégia e também não, temos, é, não foi instruído, não existe nenhuma normativa técnica do Ministério da Saúde, existem algumas experiências locais do ponto de vista do que a gente chama de contact tracing, identificação precoce de casos e contatos, seu isolamento e monitoramento. A gente sabe que diversos países asiáticos conseguiram é, manter suas economias abertas, principalmente utilizando essa ferramenta.
0: É que eu acho que para isso ser feito aqui, a gente precisaria de um número muito maior de equipes de vigilância epidemiológica. E não temos isso aqui, né? pelo menos na quantidade que o país desse tamanho continental exige. Essa talvez seja uma das lições que aprendemos para depois da pandemia, certo
1: professor? Com certeza. A gente precisa reforçar nossas equipes de vigilância, mas também a gente poderia ter aproveitado melhor é, nossa equipe da atenção primária né, para esse tipo de trabalho. A Espanha, nesse momento, está é, utilizando até o Exército para fazer esse tipo de serviço. O primeiro-ministro, Pedro Sanches, disse que 2 mil militares vão ajudar no combate a novos focos da doença e deu autonomia para que cada governante local decrete estado de emergência se for necessário. Em números absolutos, a Espanha é um dos países da Europa com mais casos do novo coronavírus. Nova York, a cidade de Nova York contratou mais de 4 mil pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Então, com certeza, a gente poderia reforçar as equipes de vigilância epidemiológica utilizando é, trabalhadores da atenção primária, o próprio exército poderia estar integrado nessa tarefa de busca de casos e contatos, de monitoramento de casos e contatos para a gente quebrar essa cadeia de transmissão.
0: Estamos falando aí de queda na média móvel de óbitos, de casos. Agora a pergunta é: essa queda sempre é lenta?
1: Não, ela pode ser rápida, né? E, e depende muito é, do apoio da população nessas nas medidas preventivas, né? É, se a gente é, não tiver uma adesão muito importante às medidas preventivas, muito provavelmente essa queda vai ser lenta e nós ainda perderemos muitos brasileiros por Covid, porque vai depender muito é, da circulação viral e do impacto dessa circulação na humanidade coletiva, na taxa de contágio e, portanto, nessa redução progressiva lentamente. Se a gente tiver uma participação mais importante da população no sentido das medidas preventivas e dos gestores no sentido de oferta de diagnóstico e e contact tracing, identificação de casos e contatos oportunamente, pode ser que alguns locais experimentem uma queda mais abrupta porque existe essa ação coordenada. Então, é, eu acho que vai ter uma variação muito importante de estado para estado, de cidade para cidade, e é importante a gente observar e cada cidadão cobrar do seu gestor, a oferta de diagnóstico, que todos os casos é, que forem identificados, seus contatos, fiquem em isolamento por 10 dias, cobrar do, 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 da, dos outras pessoas que não estão adotando as medidas preventivas, que use máscara, que mantenha esse distanciamento entre as pessoas nesse momento de flexibilização.
0: Ainda sobre os testes, o que, que se sabe hoje sobre subnotificação e o número alto de casos de síndrome respiratória aguda grave que não eram confirmados como sendo de Covid? É,
1: esse é um indicador muito interessante que mostra a nossa incapacidade ou de ofertar teste em número suficiente, ou de realizar ele de maneira oportuna e de qualidade né? é, e esse artigo que a gente está publicando mostra claramente isso, né? entre 90 e 95% dos pacientes que é, foram enquadrados como síndrome respiratória aguda grave, aqueles pacientes que necessitaram internação hospitalar por um quadro pulmonar durante a pandemia, é, a gente fez um, uma validação através de sintomas e sinais, usando amostras independentes e 95% a 90% desse paciente são Covid-19. E esses dados, eles não entraram na estatística oficial, Márcio. E é, agora, já no final da pandemia, a gente vê o movimento do governo federal né, é, de é, incluir o diagnóstico clínico epidemiológico. Pela deficiência na oferta de testes diagnósticos, eles estão permitindo agora confirmar um caso de covid com critério clínico epidemiológico. Então, o que a gente pode ver, e a gente já está vendo nesse momento... Se você pega a média móvel é, do Amazonas, é o único estado que está com a média móvel em ascensão. Apenas o Amazonas permaneceu no grupo de alta de mortes aqui. Segundo o governo do estado, são mortes registradas na semana passada por causa de uma revisão que está sendo feita. E essa revisão está impactando na alta da média móvel, uma alta de 208% e em um dia apenas ele notificou mais de 150 óbitos mostrando que muitos estados estão revisando seus dados e o que a gente apresentava na estatística oficial em termos de número de casos e de número de óbitos é muito maior e a gente vai ver isso ao longo do tempo a partir do momento que esses dados é, vão ser é, revisados.
0: Ou seja, por todo o cenário que nós temos da doença, pelo conhecimento que nós temos, em números oficiais mesmo, e agora acrescentada essa informação da subnotificação, e tão grande, segundo o seu relato, definitivamente, quando a gente vê pessoas se aglomerando na rua, como o senhor bem disse, nas praias, nos feriados, finais de semana, o que dizer para essas pessoas, professor?
1: Muitos relatam que já tiveram Covid, outros não mas é importante entender que a gente já tem milhares de profissionais que estão sendo expostos diariamente, eles não têm opção de ficar em casa, eles têm que servir é, nos hospitais, servir a população. É, o Brasil é o país que tem a maior taxa de infecção em profissionais de saúde e é necessário que, é, que essa, a população tenha um pouco de empatia no sentido de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do profissional de saúde, da pessoa idosa ou de grupo de risco que permaneceu esse período todo em isolamento social, que nesse momento da retomada das atividades econômicas vai ser obrigada a sair do seu isolamento, vai ser obrigada a se expor. Considerando só os médicos que estão na linha de frente do combate à Covid-19,
0: 83% declararam sintomas que se encaixam na chamada síndrome do burnout, que é aquela exaustão extrema com o trabalho.
1: Já passou a fase do lockdown, ninguém está recomendando mais isso. A maioria dos estados estão flexibilizando suas atividades. E a recomendação é simples, evite aglomeração, mantenha a distância de um metro em ambientes fechados, dois em ambientes abertos... Lave as mãos com frequência.
0: Mas não tem jeito. Neste momento estamos vivendo uma abertura... Depois de todo o fechamento que nós tivemos. Shoppings abrindo, praias reabrindo... Uh, comércio nas praias reabrindo... Enfim, as pessoas estão indo para a rua. Mas neste momento... Em outros países como Estados Unidos... Na Europa, por exemplo... Já tive... Esses locais já tiveram momentos de queda... E depois de uma nova alta nos casos... Estão voltando a se fechar. O Reino Unido, por exemplo... Acaba de dar um passo para trás... Nas medidas de isolamento Proibiu reuniões com mais de seis pessoas A pergunta para o senhor é a seguinte, professor Qual é o risco de acontecer o mesmo no Brasil? De a tendência se inverter E enfrentarmos a tal da segunda onda?
1: É, a gente tem um fator aí é, Que a gente desconhece E eu acho que todo mundo desconhece né? O Brasil foi o único país Que permaneceu por 90 dias Mais de 90 dias nesse platô Associada à sua notificação, nós tivemos bastante circulação do vírus. Então assim, a gente pode ter uma segunda onda importante, e para ter uma segunda onda importante nesse momento, é, além das medidas preventivas que tem que ser colocadas para evitar essa segunda onda, depende muito dessa imunidade coletiva e rebanho que foi adquirida às custas dessa tragédia. Então, assim, a gente, a gente não tem uma resposta definitiva para essa sua questão, Márcio. Os países que estão apresentando segunda onda, tem alguns países que estão apresentando segunda onda só com aumento de número de casos, sem aumento de número de óbitos, muito provavelmente porque o vírus já circulou é, nessa população e agora a população mais afetada é de adultos jovens. É, Existem outros países, por exemplo, como a Austrália, onde você tem um aumento importante de casos e óbitos, porque o vírus ainda não circulou, a gente não tem nenhum tipo de imunidade coletiva de rebanho. O Brasil, a gente ainda vai ver, depende muito da associação entre as medidas preventivas e o quanto de imunidade de rebanho a gente já tenha em, algum, em alguns desses lugares onde a flexibilização é maior.
0: E para a gente fechar, a partir de qual momento... Podemos considerar que a pandemia está sob controle?
1: Tem um indicador, que é um indicador empírico, que foi é, sugerido pelo próprio CDC, que fala que a gente poderia é, dizer que a pandemia está sob controle quando a gente atingir um caso por 100 mil habitantes por dia. A gente está bem longe disso ainda, Márcio. E talvez a gente não atinja esse indicador antes de termos uma vacina efetiva e uma imunização efetiva para toda a população. Então até aí, até esse momento, nós temos que ter muito cuidado e entender que esse é o novo normal do uso de máscara, do distanciamento e da lavagem de mãos.
0: Ou seja, professor, segundo a conta então do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, nós estaremos aqui no Brasil com oito novos casos uh, da doença surgindo por dia a cada 100 mil habitantes e em São Paulo esse número estaria acima de 17, 17 novos casos surgindo por dia a cada 100 mil habitantes, ou seja, ainda temos um longo caminho pela frente. De qualquer forma, muito obrigado pela análise pelas explicações.
1: De nada, Márcio, é um prazer estar com todos vocês que acompanham o podcast O Assunto.
0: Antes de terminar, mais um lembrete. Se precisar sair de casa, lembre-se de usar a máscara cobrindo nariz e boca. Lavar as mãos com água e sabão sempre que possível. Ou fazer a higienização com álcool gel. Evitar tocar olhos, nariz e boca. E procure manter uma distância das outras pessoas. Se você ainda tiver dúvidas sobre as medidas de combate ao coronavírus, é só entrar em g1.com.br Barra coronavírus. Este foi o assunto podcast diário que está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Lá você pode seguir a gente, para não perder nenhum episódio. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Até o próximo assunto.